0: Hoje nós vamos falar sobre o check-up com o reumatologista, e se esse tema interessar você, continue conosco nesse vídeo. Olá, meu nome é André Ramos, médico reumatologista, e hoje a gente vai falar sobre o check-up com o reumatologista. Na verdade, hoje eu queria conversar com vocês sobre o cuidado com a saúde de uma forma geral, com o especialista que é o reumatologista é, o reumatologista é um médico clínico que por definição e por treinamento acaba tendo que ver uma série de sistemas do corpo e precisa entender o ser humano como um todo em que as questões psicológicas elas influenciam na saúde corporal bem como também avaliar cada sistema do corpo de forma individualizada porque muitas das manifestações musculoesqueléticas de dores articulares ou de fraqueza muscular ou condições ósseas são reflexos de problemas muitas das vezes metabólicos muitas das vezes associados a problemas cardiovasculares e a gente precisa entender que o corpo é um todo que nós somos integrados tanto a questão mental quanto a questão física quanto a questão social principalmente então a gente né como hematologista a gente precisa ter essa visão do paciente para que a gente possa oferecer o melhor tratamento possível e é, o que é o check-up o check-up basicamente né, foi digamos ao longo dos anos se caracterizando como aquele conjunto de exames que você faz uma vez por ano para saber se a sua saúde está bem e normalmente é, isso está indicado para pessoas mesmo que não sintam nenhum tipo de sintoma eu diria que pelo menos uma vez por ano se você tem acesso ao médico você deveria passar em consulta para que você possa então ver né, com o seu médico se a sua saúde está ok e o mais importante dessa consulta na verdade não é a realização de exames as pessoas têm esse pensamento mas o mais importante é justamente a conversa que você vai ter com o seu médico e se ele pergunta para você quais são o que que você está sentindo quais são é, qual a sua história qual a história da sua família Quais são suas preocupações isso é muito mais importante do que a realização dos exames em si claro que os exames vão fazer com que é, essa avaliação seja mais completa e muitas das vezes essas, esses exames serão necessários para que a gente possa realmente dizer se existe o risco de você ter uma doença e se você precisa tomar algum tipo de atitude ou mesmo algum tipo de medicação para se evitar de ter essa doença e no final das contas o que a gente vai objetivar com essa consulta é a melhoria da qualidade de vida além né do aumento do tempo de vida então se a gente puder agir de uma forma mais cedo né para evitar que esses problemas de saúde é, se instalem ou que mesmo que eles se instalem eles não tirem tanta qualidade de vida ou não é, diminuam a expectativa de vida então aí essa consulta né vai ter realmente uma serventia e vai trazer um benefício aquela consulta em que você só faz exames e você não tem né esse outro olhar né você acaba perdendo porque muitas das vezes você deixa de ter a oportunidade de tratar coisas que são importantes para você e principalmente com relação aos sintomas e sinais de doenças reumáticas esses sintomas eles são muito negligenciados Então, por exemplo dores articulares que são mesmo recorrentes mas que não estão é, incomodando por exemplo no momento da, a, do, do, da avaliação muitas das vezes são esquecidas pelos pacientes e muitas das vezes esses sintomas trazem diminuição da qualidade de vida ou diminuir sua capacidade funcional ao longo do tempo um exemplo é com relação principalmente à osteoartrite antes da dor da osteoartrite que era anteriormente conhecida como artrose você não tem uma dor contínua. Inicialmente é uma dor que vem de forma recorrente, por exemplo, no joelho, e ela vai aumentando a frequência. Muitas das vezes você tem é, períodos de exacerbação da dor relacionada à osteoartrite, até que ela se torna crônica e vai fazer com que você desenvolva uma dificuldade enorme para poder fazer suas atividades do dia a dia. Então, se você começa a tratar os fatores que levam a piora dessa doença muito antes o risco de você desenvolver um quadro mais grave fica bem menor então você vai ter muito mais tempo de qualidade de vida fazendo aquilo que você é, vai trazer digamos de né, melhoria para você mesmo você vai ter uma qualidade de vida muito mais prolongada digamos assim além de diminuir também é, o risco por exemplo de você cair ou de você ter algum problema relacionado a uma necessidade cirúrgica por exemplo e uma das principais coisas digamos assim um dos principais pontos em que o reumatologista deve se ater quando vai fazer aí essa consulta né de avaliação global do paciente é a história familiar então se você é uma pessoa que tem uma história familiar de lúpus ou de Jogren ou de esclerose sistêmica né, chamadas colagenoses ou doenças do colágeno é, isso te põe num risco muito maior de desenvolver é, doenças reumáticas autoimunes ou imunologicamente mediadas então se você vier a sentir algum tipo de sintoma isso vai fazer com que nós possamos então pedir alguns exames para que a gente possa observar a instalação da doença ou o desenvolvimento da doença antes mesmo de dela apresentar sintomas uma das dos principais exemplos que eu dou é com relação aos pacientes que já têm uma história de, desse tipo de doença na família e começam a apresentar o fenômeno de renault que é aquele fenômeno em que as extremidades começam a diminuir a circulação né desencadeado pelo frio e nesses pacientes mesmo que o teste digamos laboratorial inicialmente ou os outros exames que a gente possa pedir venham negativos venham normais digamos assim a gente precisa fazer um acompanhamento pelo menos anual desses pacientes por um período aí é, que varia até podendo ir até cinco anos de um acompanhamento. Se nesse tempo, por exemplo, a pessoa não desenvolve alterações dos exames ou não desenvolve sintomas característicos dessa, dessa doença, a probabilidade de se desenvolver é, alguma doença reumática desse tipo ela é muito menor. Eu já falei ainda há pouco com relação à osteoartrite, né, a artrose. É, se você tem uma doença é, diagnosticada dessas na família isso é muito comum por exemplo é, artrose das mãos são aqueles nódulos né, em articulações das mãos principalmente que as pessoas têm quando vão ficando mais é, de idade muitas das vezes os pais podem ter essas alterações e não necessariamente terem por exemplo sintomas ou dor e muitas das vezes é, os pais por exemplo negligenciam né a dor relacionada a essa doença e aí os filhos muitas das vezes que têm digamos acesso e a, conseguem digamos é, valorizar mais essa queixa de dor relacionada a essas deformidades então procura o um médico para poder fazer o diagnóstico e se você tem o diagnóstico da osteoartrite, por exemplo, principalmente das mãos, no estágio mais inicial, e o reumatologista, junto com o paciente, consegue propor medidas para diminuir a, a, o desenvolvimento de deformidades articulares, a gente vai poder pôr em prática para que o paciente possa ter um benefício mais a longo prazo. Uma outra coisa é com relação à história familiar de artrite reumatoide ou então de artrite né então esses pacientes que têm essa história familiar positiva têm maior risco de desenvolver também essas doenças então eventualmente se elas começam a apresentar mesmo eh, que não haja inchaço das articulações mas comecem a desenvolver por exemplo do articular de caráter inflamatório você consegue fazer um diagnóstico muito mais eh, precoce e você consegue então agir tratando esses doentes de uma forma mais assertiva uma outra doença que aparentemente não tem a ver com as articulações mas que pode ter um histórico familiar importante é a psoríase né ontem mesmo por exemplo uma paciente chegou para mim falando o seguinte é que eu tenho psoríase né a paciente mesmo tinha psoríase e é, eu fui informado de que seria interessante eu procurar um reumatologista para que eventualmente a gente possa ter uma avaliação do, do ponto de vista articular para avaliar se vai ou não desenvolver por exemplo uma artrite psoriase que é artrite relacionada à doença psoríase a gente consegue avaliar esse paciente tanto do ponto de vista de é, sintomas quanto do ponto de vista de desenvolvimento de alterações é, das articulações ou por exemplo aparecimento de lesões em unhas que são muito preditivas de acometimento articular e aí a gente muitas das vezes vai poder tratar esses pacientes antes de desenvolver um quadro articular propriamente dito. a gota é uma doença que tem um forte é, componente familiar então principalmente se a pessoa tem um histórico familiar positivo associado com outros fatores de risco como por exemplo alimentação inadequada abuso é, de ingestão etílica ou mesmo de obesidade né? A gente vai poder orientar esse paciente no sentido de fazer o melhor controle dos hábitos de vida para que não se desenvolva essa doença. Uma das principais causas de diminuição de qualidade de vida e é, aumento né, de mortalidade ou diminuição da sobrevida, né, do tempo de vida dos pacientes, são as quedas e as fraturas decorrentes dessas quedas. E a osteoporose, que é a fragilidade óssea associada a essas fraturas elas estão muito implicadas com ah, como eu falei com a redução da qualidade de vida e com o aumento de mortalidade principalmente nos idosos se você tem uma história familiar de osteoporose você tem um pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença e você deve numa idade um pouco mais jovem principalmente se é mulher fazer um rastreamento para o diagnóstico dessa doença para que você possa então muitas das vezes só com dieta exercício e reposição de algum tipo de vitamina fazer com que seu risco de desenvolver osteoporose diminua por exemplo uma outra coisa que é muito interessante é o estilo de vida em geral os hábitos por exemplo de ati... quem faz atividade física tem menor risco de desenvolvimento de doença reumática bem como também de doenças né em gerais principalmente as cardiovasculares diminui o risco de AVC diminui o risco de desenvolvimento de diabetes diminui o risco de desenvolvimento de câncer se a pessoa fuma é... isso é um fator de risco muito importante principalmente para o desenvolvimento de artrites né principalmente artrite reumatoide principalmente no sexo feminino se você passa num check-up o uh, um médico né pode ser por exemplo um cardiologista um clínico geral ou uh, um reumatologista ou algum outro médico que tenha experiência na nessa avaliação global do paciente ele vai ser muito claro no sentido de te orientar a deixar de fumar. Né? e também te apontar caminhos para isso porque a gente sabe que além do risco de desenvolvimento por exemplo de neoplasia de pulmão neoplasia do trato gastrointestinal a gente tem aí o tabagismo como um forte fator de risco para desenvolvimento de hipertensão de doenças reumáticas em geral né? outra coisa que é bastante importante é com relação à qualidade do sono então se você tem uma diminuição da qualidade do sono seja porque você tem dificuldade para dormir seja porque você tem uma pequena é, tem, tem diminuição da quantidade de horas você não consegue descansar de forma adequada durante a noite você tem maior risco para desenvolvimento por exemplo de dores crônicas e de dores difusas né? então normalmente quando você faz o diagnóstico por exemplo de fibromialgia você tem essa pessoa já sofrendo há anos é, ou desenvolve, desenvolvendo um quadro de distúrbio do sono bastante importante além da obesidade que é um fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças como hipertensão diabetes né de acidemia, aumento do risco de artrite aumento do risco de osteoartrite né aumento do risco também de fraqueza muscular associada digamos a um, um desbalanço entre a carga muscular e a carga corporal completa e é, a gente sempre orienta os pacientes de quando você deve procurar o um reumatologista então digamos você é uma pessoa que quer fazer um check-up mas você não sabe com qual médico é, realizar esse check-up eu diria que se você tem alguns, se você por exemplo não tem uma do não tem história de doença é, cardíaca né por exemplo um infarto em pessoas jovens na família ou se você não tem outras doenças digamos é, mais específicas de outras áreas é, você pode procurar o reumatologista se você por exemplo tem dificuldade para calçar meias e calçados se você tem algum tipo de dificuldade ou dor para descer ou subir escadas se você tem dor ou fadiga nos braços pernas pescoços ou costas se você tem inchaço de alguma articulação poder ou não está associado a dor bem como se você tem uma dificuldade para banhar se vestir se, ou dificuldade ou alteração mesmo para caminhar fazer a debulação a marcha né se você tem algum tipo de alterações desse, dessas você deve sim procurar o reumatologista e aí o reumatologista além de melhor caracterizar essas queixas suas também vai poder fazer uma avaliação sua global no sentido de que você é, possa ter uma diminuição do risco de desenvolvimento tanto de doenças reumáticas como de outras doenças. Além disso, a gente tem também a orientação de algumas coisas que são, né, para a maioria das pessoas é muito fáceis de identificar que são problemas mais sérios de saúde e que não deve ser postergado uma avaliação com um especialista, como por exemplo perda de peso, febre dor de cabeça em pacientes que não tinham antes e começam a ter dor de cabeça principalmente de forte intensidade associado com a sensibilidade local ou alteração visual o aparecimento de formigamento em determinadas áreas do corpo ou fraqueza muscular por exemplo do braço da perna de alguma parte do corpo específica ou desenvolvimento de problemas urinários ou fecais então tanto do ponto de vista de perda urinária quanto perda fecal ou é, retenção urinária ou retenção fecal são fatores de risco para problemas mais sérios e muitas das vezes nesses casos seria até interessante procurar mesmo um serviço de pronto atendimento para que a gente consiga fazer é, uma avaliação mais rápida e descartar problemas mais graves o médico reumatologista em geral ele cuida dos problemas articulares então se você tem dor em locais de articulações você deve procurar um reumatologista a não ser que por exemplo você tenha um trauma se você tiver um trauma se você tiver por exemplo caído e ter batido uma articulação nesse e começar com dor que impossibilite o um movimento né ou que seja uma dor mais intensa aí não você precisa procurar um pronto atendimento para que possa ser realizado uma avaliação ortopédica para ver se não fraturou algum tipo de, de osso ou mesmo da própria articulação né e aí você descartando esse tipo de acometimento ósseo aí sim ambulatoriamente você pode procurar um reumatologista para poder fazer esse acompanhamento dores regionais por exemplo dores localizadas é, em região cervical com irradiação para o braço eventualmente ou dores generalizadas são problemas que podem e devem ser avaliados pelos reumatologistas bem como problemas musculares seja fraqueza muscular principalmente ou dor muscular se for de caráter mais crônico isso deve ser feito a avaliação com o reumatologista porque ele nós somos treinados para isso né bem como os distúrbios ósseos principalmente aqueles como a gente já falou relacionados a fraqueza óssea predispondo aí a fratura principalmente em pessoas que têm já uma fraqueza muscular que são pessoas mais idosas e podem eventualmente ter o diagnóstico de osteoporose e existem algumas doenças que são sistêmicas que podem dar problemas musculoesqueléticos isso por exemplo a gente vê é, alguns tipos de infecções virais causando dor articular né ou mesmo é, acometimentos é, de fraqueza muscular associada a lesões cutâneas isso é muito comum na nossa prática como reumatologista e as pessoas podem perguntar existe algum exame específico que eu deva fazer para a parte reumatológica eu diria que não não existe é, um exame específico que você deva fazer é, existe uma recomendação de uma forma geral para que mulheres acima dos 65 anos e homens acima dos 70 anos façam pelo menos uma dentometria para que se possa avaliar o risco de osteoporose né ou o próprio diagnóstico de osteoporose e o risco de fratura isso é digamos assim obrigatório ah, para as pessoas que têm acesso a esse exame que tem acesso ao sistema de saúde a realização desses exames mas se você é eh, tem outros fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose né você antes disso deve sim realizar esse exame que de a densitometria óssea para poder fazer essa avaliação da saúde óssea e avaliar é, a necessidade de introdução de medicações e alteração de estilo de vida para que você diminui seu risco de cair de quebrar e isso levar a problemas de saúde mais sérios. Uma outra coisa que se faz frequentemente é a solicitação de exames, como por exemplo o FAN e o fator reumatoide, como uma avaliação né, de doenças reumáticas imunológicas. Muitas vezes os pacientes não têm queixas articulares, não têm queixas é, reumatológicas e os médicos é, podem eventualmente solicitar esses, esses exames problema é que se eles vêm positivo muitas das vezes como não foi feita essa avaliação prévia dos sintomas da parte reumatológica então não se sabe né ou, ou a pessoa que solicitou o próprio paciente não sabe o que fazer com esse resultado de exame positivo e acaba vindo no reumatologista para saber se está tudo bem né o reumatologista nesses casos realmente deve ser consultado para que na maioria das vezes possa dizer olha esse exame sem os sintomas correspondentes ou outras alterações é, laboratoriais correspondentes a uma doença não vai ser significativo. Muitas das vezes esses resultados vão apenas levar, digamos, a um aumento de ansiedade e não trazer, digamos assim, um benefício ou necessidade de tomar uma atitude específica. O que a gente faz, né, eu particularmente faço no meu consultório como um check-up digamos assim reumatológico já que eu sou reumatologista né eu falo que não é um check-up reumatológico mas sim é um check-up com o reumatologista ou seja comigo eu gosto sempre de, avali de orientar principalmente de perguntar para os pacientes se eles estão fazendo atividade física regular porque quem faz atividade física regular vive mais e vive melhor diminui o risco de ter infarto AVC câncer diminui o risco de quebrar de ter osteoporose de ter doenças reumáticas imunologicamente mediadas bem como outras doenças autoimunes então atividade física melhora o padrão do sono aumenta a disposição aumenta o humor então vai fazer toda a diferença você ser uma pessoa ativa né e não só do ponto de vista de se movimentar e fazer as coisas do seu dia a dia mas sim de praticar algum tipo de atividade física em si além daquelas que você faz atualmente pergunto né e eu acho muito importante a gente ter um bom padrão de sono porque quem tem um bom padrão de sono tem um dia melhor né tem um dia mais é claro você é, fica mais disposto você tem menor isso faz muito bem principalmente para o sistema imunológico é como se naquele momento em que o corpo realmente relaxasse, tudo aquilo que é, digamos assim, de lixo né, do corpo acabasse sendo secretado, sendo colocado para fora né, e fazendo com que o corpo realmente reinicie todos os dias. Né, Coloque as coisas ruins para fora e comece a ir agindo, né, funcionando melhor todos os dias. Fumar é uma coisa que realmente não se deve fazer nem mesmo o cigarro eletrônico nem o cigarro tradicional porque é, a gente sabe que tem uma série de problemas relacionados ao tabagismo mesmo em pequenas quantidades pessoas que fumaram por exemplo há 20 anos atrás pararam de fumar mesmo assim ainda tem um risco mais aumentado de uh, desenvolver quadros de artrite por exemplo né? além do, dos próprios problemas relacionados ao tabagismo como enfisema como bronquite como aumento do risco de câncer de pulmão aumento do risco de AVC de doença arterial de doença cardíaca então realmente fumar a gente orienta e a gente sempre quer que o paciente pare de fumar para que ele possa ter uma saúde mais adequada a dieta é extremamente importante cada dia mais a gente percebe isso então os pacientes chegam para a gente muitas das vezes falando olha eu mudei a minha alimentação e eu me sinto menos inflamado né não que exista digamos uma dieta que seja universal para todo mundo mas esse cuidado com a dieta é muito importante para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor principalmente aí a gente retirando aqueles produtos ultraprocessados né, processados e ultraprocessados aumentando a ingestão de vegetais né de proteínas de origem vegetal reduzindo a, a ingestão de carne vermelha né aumentando a quantidade de fibras da nossa dieta tendo um, uma ingestão adequada da quantidade de calorias para as nossas necessidades para cada corpo então é muito importante que cada pessoa possa se conhecer e possa ter uma avaliação individualizada no que deve ou não comer, né? e principalmente uma consciência, desenvolver uma consciência ao longo do tempo. Também existem algumas é, avaliações que devem ser feitas, né? que podem ser feitas no próprio consultório, como por exemplo a medida da pressão para fazer o diagnóstico mais precoce aí de hipertensão, muitas das vezes você vai lançar mão do, da chamada medida ambulatorial de pressão arterial que é o um mapa que é um exame né além de também fazer a avaliação do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares a gente sabe que as doenças reumáticas autoimunes são inflamatórias e todas as doenças inflamatórias basicamente né mas principalmente aí as reumatológicas é, por exemplo como artrite reumatóide, artrite né lupus eles aumentam muito aí o risco de ter infarto, de ter AVC, de ter eventos vasculares e para isso é preciso saber se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele está no peso adequado, se ele faz atividade física, se ele fuma ou não fuma, se ele tem uma doença familiar de doença cardíaca, se tem história familiar de AVC, então isso deve ser sempre perguntado em uma consulta com um reumatologista porque também influencia em como a gente vai se a gente vai tratar mais agressivamente ou não esse paciente né e também definindo qual é o tipo de medicação que eu posso ou não posso usar para esse paciente e além disso também como a gente já falou fazer a avaliação dos fatores de risco para fraqueza muscular para fraqueza óssea para risco aumentado de queda e de fratura né principalmente relacionados a alguns tipos de medicações se esse paciente tem ou não tem história familiar de fratura história familiar de osteoporose e existem alguns exames que uh, são né universalmente aceitos aí para o diagnóstico mais precoce de algumas doenças como por exemplo a medida do colesterol a medida da glicemia a partir de uma certa idade então principalmente a partir dos 20 anos a medida de colesterol de triglicérides a medida da glicemia de jejum se faz necessária até para que a gente possa também como eu falei é, direcionar né, como a gente vai tratar alguns tipos de sintomas do, reumatológicos ou reumáticos desses pacientes e como muitas das vezes né, a maior parte do nosso consultório é procurado por mulheres a gente também tem que avaliar principalmente né o risco de desenvolvimento de é, neoplasia de câncer do trato genital feminino e uh, de mama então aí o preventivo ou compostologia oncótica tem que estar em dia a mamografia também tem que estar em dia a avaliação ginecológica tem que estar em dia fazendo aí é, todo essa avaliação a gente diria que a gente está com um bom check-up da saúde global cada paciente vai trazer uma queixa uma história e isso é muito importante para a gente até para que a gente possa entender o que é importante para o paciente o que é qualidade de vida para o paciente porque o check-up ele tem esse objetivo trazer mais vida mais tempo de vida mas principalmente trazer mais qualidade de vida para o tempo de vida que esse paciente tem eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo se vocês é, gostaram se inscrevam no canal curtam é, compartilham com seus familiares e amigos e até a próxima